3: Muy buenos días amigos, les saluda Armando Rangel Díaz desde Cancún, Tanarroa, el Caribe Mexicano una mañana fresca de 27 grados centígrados de temperatura entre brumosa y despejada imagínense usted de una parte así está este Caribe Mexicano pero bellísimo y, y lo que nos queda pues es pues decirle venga para acá, visítenos disfrute el Caribe Mexicano, hay bellezas realmente extraordinarias el, el azul turquesa pero también hay, hay cenotes donde usted puede ir a bucear hay cosas maravillosas que ver, hay restos en estos cenotes el buceo es maravilloso, el snorkelar tirolesas, el viaje por la selva, a caballo, en motocicleta, realmente es una es una fantasía el vivir todo esto de manera directa, sin ninguna interpretación, sin ningún intermediario más que sus sentidos, el canto de las aves, el olor que tiene la selva misma, le transmite toda esa energía y ese lenguaje que es indescriptible, la verdad. Tiene que vivirlo usted, es, es, es de ensueño este espacio del Caribe mexicano, hay cosas que son, pues hay tradicionales, la playa, el mar, es maravilloso, las discotecas, la vida nocturna, pero esa vida que ese otro segmento que hay, el, el turismo alternativo, tiene cosas, hay cultura, hay cultura, la, la cultura maya es algo que la verdad los mexicanos todavía no tenemos, no le damos la dimensión que tiene para la humanidad, ya no digamos para nosotros, para la humanidad misma. Y mientras las cosas allá en el estado de Guerrero, que siguen ocupando la atención, no nada más de los mexicanos, sino de muchos sectores de la humanidad, de muchos segmentos de, la, de inversionistas, porque todo indica que es un estado que está dando una imagen y que puede traducirse en un, en un resultado que posiblemente le afecten mucho a las políticas que ha instrumentado el gobierno federal con las reformas estructurales, las garantías jurídicas se diluyen y a veces eh, uno tiene que entrar a la rama no tanto de la especulación sino que ir más allá de lo que la información tradicional nos puede acercar. ¿Qué puede haber atrás de las desapariciones de 43 jóvenes estudiantes de 43 jóvenes que que en su contexto social viven en la extrema pobreza pero que aún a pesar de ese escenario de ese adverso donde nacieron y se han desenvuelto sus familias, sus ancestros y ellos mismos lograron en el conjunto de la tenacidad poder que uno de sus miembros de extrema pobreza llegue a una normal rural, un punto en donde podrán tener todas las carencias que pueda tener una normal rural como la de Ayotzinapa, una marginalidad, un desdén incluso, un olvido por parte de las eh, autoridades de la Secretaría de Educación Pública, del gobierno federal, estatal. Pero es un instrumento que ha prevalecido durante muchos años ahí. Yo tuve la fortuna de estar hace 34 años en Ayotzinapa, en esta normal rural, y la verdad era el desafío que en aquel tiempo serían alrededor de 300 jóvenes, la población escolar 270 que vivían en esa normal superior y las condiciones eran totalmente adversas de, 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 de poner a, eh, templado a cualquier individuo para poder vivir la adversidad y la marginalidad a 34 años de distancia las cosas a lo mejor todavía se han complicado más nada más que con un aditivo que hay que agregarle ¿Sí? la violencia extrema hacia aquellos jóvenes que tal pareciera los quieren exterminar y no nada más a estos jóvenes ¿por qué a estos jóvenes en especial? uno puede decir ya y, y todos se preguntan ¿por qué ese grado de brutalidad y dosis de violencia que se le aplicó a estos jóvenes ahí en Iguala? bueno, tenemos que ir entonces un poquito a la, a la imaginaria Habla un poco a la especulación, pero también hacer inferencias sobre qué es lo que existe atrás del crimen organizado, quién manipula el crimen organizado, qué intereses confluyen en el crimen organizado para poder llegar en un, en un momento dado en un arrebato aparente de violencia y de vanidad de un presidente municipal con su esposa que se sintieron agraviados por la incursión de estos plebeyos o de esta prole, si le quiere usted llamar así, en, un, en una ciudad donde había un informe de, de la esposa del presidente municipal, independientemente de, los, de sus intereses particulares con el crimen organizado o no. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? El crimen organizado ha sido una y otra vez más a nivel internacional, a nivel nacional y regional y local, que confluyen intereses gubernamentales. Hay autoridades inmiscuidas que operan y que administran y que conducen a este crimen organizado. En México se ha hablado hasta la saciedad de cómo durante más de 70 años este crimen organizado fue conducido y protegido desde el ámbito gubernamental en las diferentes etapas de la posrevolución y el México moderno, y que había esa institucionalidad, había grandes personajes que tenían una influencia y una mano férrea. Ahí está que le llamaban el hombre de hierro, don Fernando Gutiérrez Barrios, y algunos otros secretarios de gobernación, algunos secretarios de la defensa, de, de marina, pero principalmente gobernación y la defensa. Esos intereses de alguna medida se fueron, pues ahora sí, diversificando. Y también intervenían fuera de esos intereses, arriba del secretario de Gobernación, arriba de los, de, los, de los líderes de los partidos, de los sindicatos, intervenían organismos internacionales, como la CIA, la DEA y algunos hasta el FBI. Entonces, en esas condiciones, esto se fue no nada más circunscribiendo al ámbito de la criminalidad, sino a los intereses también de muchas empresas transnacionales que tenían un claro interés en ciertas regiones del planeta y de México para poder apoderarse de los recursos naturales. Y bueno como los indígenas en México siempre han estado olvidados y marginados por la modernidad y el desarrollo. No podemos negar, ni para nadie en eso oculto, que muchas empresas transnacionales pues, quisieran ver fuera del foco como lo hicieron en Estados Unidos con los apaches y con otras tribus indias el exterminio de ellas. Y como no lo lograron, las pusieron ahora en reservaciones. Y en esas reservaciones también estos grupos minoritarios han conseguido algunos aspectos más modernos, como incluso casinos y otras actividades que pueden ser manejadas ¿sí? con alta productividad. En México es muy diferente el exterminio, de la cultura indígena y de los propios indígenas ha sido sistemático a través del hambre, a través de la marginación y a través del alfabetismo, del alfabetismo y es ahí que estos jóvenes de Ayotzinapa en estas normales rurales pues son el último eslabón que tienen casi 14 millones de indígenas en México para tener el acceso a la información pero también el acceso al conocimiento y es en estas escuelas rurales donde en esa marginalidad y en, esa, en ese mundo tan agreste y en el escenario natural tan agreste hace considerar que hay ideologías que se antojan demasiado radicales para los actuales sistemas neoliberales y que con, se contraponen a los intereses de los grandes consorcios internacionales. Entonces, estos 7.000 estudiantes que conforman el sistema de escuelas normales rurales se ven siempre en un estado de indefensión y de alta vulnerabilidad porque hay la tentación siempre de eliminarlos. Ahí están las escuelas normales que hubo en el estado de Hidalgo, si usted recordará, creo que era el Mexe, creo que se llamaba, en donde hubo muchísima violencia para poder exterminar esa normal rural eh, en, en el estado de Hidalgo. Y lo lograron después de muchas peleas, después de muchos problemas, después de muchas eh, este, desapariciones y además torturas lograron que esta universidad se volviera un espacio técnico, un espacio de educación técnica en donde estos eh, alumnos no tuvieran acceso a ningún tipo de ideología que los radicalizara. Y en ese contexto considero que se encuentra las otras rurales, las otras normales rurales y en específico Ayotzinapa. Para nadie, para nadie en, en, eh, que conocemos esto, principalmente los que conocemos el estado de Guerrero, para nadie es ajeno que muchos gobernadores de aquel estado han tenido esa tentación y han querido responder a esos intereses que los han inducido a la eliminación. Pero independientemente de la eliminación, ha habido siempre el desprecio y el desdén ...a la clase indígena... ...y es por eso que en el estado de Guerrero... ...que es un estado con amplia marginalidad... ...y que su orografía hasta nagreste... ...hace que los indígenas no les llegue... ...los indígenas de la montaña... ...y de la tierra caliente... ...son áreas que realmente... ...es un desafío para cualquier condición humana... ...sobrevivir en esos espacios... Y en esa tentación y en ese en, esa, en ese mar de intereses, yo no dudaría que esta es la antesala, precisamente la desaparición de estos 43 jóvenes y la brutalidad con que fueron masacrados los que lograron morir. Fíjese bien, los que lograron morir, porque no sabemos si los tengan torturando, no sabemos en qué condiciones pueda haber estos jóvenes si ya realmente los hayan masacrado y esperemos y hacemos votos porque no sea así pero eso es la, lo que puede prevalecer atrás de todo un interés porque entonces imagínense que 7000 mil alumnos de un sistema de normales rurales que existe todavía en el país es la tentación de volverlos de volverlos una educación técnica posiblemente en turismo en comercio cuando realmente ellos están haciendo y son el eslabón de sostener una cultura indígena que para nuestro país es de vital importancia y de estrategia nacional y por qué no hasta de seguridad nacional son nuestras raíces y si permitimos que intereses de las transnacionales desaparezca el único eslabón que tienen para producir maestros que les puedan allegar el conocimiento pero que además también hablen su lengua no podemos considerar que maestros que viven en las zonas urbanas se van a a meter a la montaña a educar a los indígenas en donde por primera instancia las condiciones les son adversas en el aspecto del espacio pero independientemente de eso, le son adversos en el idioma. No hablan la lengua de los indígenas. No tienen ni la menor ni, ni remota idea de sus usos y costumbres. Y ahí parece ser, porque no es la primera vez que el gobernador de Guerrero, Ángel Eladio Ramírez, sí, Ese se ve involucrado en una represión en contra de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa el Ángel Eladio es Aguirre Rivero es el responsable directo, así lo señalan los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa de la muerte de la represión que hizo este gobernador en el año del 2011 en contra de estudiantes de Ayotzinapa en la carretera de la autopista del Sol ¿por qué? porque Ángel Eladio Ramírez Aguirre no quería firmar la convocatoria de inscripción de ese año porque pretendían entonces darle el carpetazo y cerrar la escuela normal rural de Ayotzinapa entonces hay antecedentes y en este sentido Ángel Eladio Aguirre Rivero no está libre de culpa con esta desaparición hay antecedentes y mientras el pleno del partido de la revolución democrática el PRD el día de ayer, el domingo ayer domingo pues decidió en un segmento amplio de los chuchos Jesús Ortega, Jesús Zambrano Carlos Navarrete brindarle el apoyo a Ángel Aguirre, Ángel Eladio Aguirre Rivero, gobernador de, 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 de Guerrero y mientras hoy, mañana en el Senado de la República se debatirá en el pleno a las 9 de la mañana cuál va a ser la postura del Senado y todo indica que a lo mejor no prospera porque tanto el PRD como el PRI se han aliado para mantener a este cacique que tiene asolada a todo un estado sometido a los indígenas y su voluntad y actitud violenta y denigrante pues seguirá posiblemente en los intereses de los partidos políticos que de una forma u otra reflejan el desprecio y el desdén ...hacia la sociedad civil en México... ...nuestro tema del día de hoy... ...el tema del día de hoy... ...es precisamente... ...¿cuál brote puede generar... ...más muertes... ...o desaparecidos en México... ...el ébola... ...el hambre... ...o iguala... ...la corrupción... ...la desigualdad económica... ...y la incapacidad de la clase política... ...para ponerse de acuerdo pues son, son ejemplo vivo de manera cotidiana y son preocupaciones que se han vuelto más comunes y, y con un dolor de cabeza para la población. Para hablar de este tema yo le doy la bienvenida al Liceo Marcos Basilio. Marcos, muy buenos días. Muy
2: buenos días Armando, un saludo a todo el auditorio.
3: Pues ¿cómo percibes tú esto? ¿Quién puede generar más muertes o desaparecidos? ¿El hambre que desplaza a miles de personas? que desaparece a pueblos enteros o las enfermedades ahora de moda como es el ébola, como es el H1N1, como la influenza y hay otra serie de enfermedades, hay, hay pandemias como el hambre, como la corrupción y ahora la violencia. La violencia es una pandemia y la violencia tiene muchas variables y dentro de esas variables están las desapariciones forzadas. ¿Cuál quieres tú que sea el escenario, Marco Basilio? ¿Cómo lo percibes tú?
2: Fíjate que hoy precisamente sale una caricatura donde están dos muertes, una muerte chiquitita y una muerte grandotota, y le dice la muerte grandotota que tiene este un letrero que dice este delincuencia y muertes en México, y la chiquitita dice ébola, y le dice la grande vete de aquí porque esto no es para niños, ¿no? O sea, tratando de decir que hay posiblemente mucho más muertes por crimen organizado por violencia, por desplazamientos por, por ataques que por enfermedades a ciencia cierta pues no tenemos datos específicos ni duros sobre el, la afectación que tiene el ébola a nivel mundial pero sí tenemos datos estadísticos y duros de lo que está sucediendo en México lo tu, los tuvimos con este el anterior presidente en, eh, de la república eh, y ahora los tenemos con Peña Nieto y yo sí creo que vamos por arriba de los 150 mil este, personas que han muerto precisamente por, por el asunto de la delincuencia organizada o sea, lo que quiere decir que es un tema muy fuerte y que a pesar de que se ha tratado de de minimizar no tocándolo mucho en los medios de comunicación es, es un problema que lo estamos sintiendo uh, en todo momento y en todo lugar. Eh, el asunto es que, desde mi punto de vista, el, el asunto de la delincuencia y de la violencia en México, hoy por hoy es un tema que incluso está eh, casi llegando a, a, la, a, la, a, la, a la discusión de digamos que del tema económico antes el tema económico le preocupaba más a los a los mexicanos sin embargo hoy por también la inseguridad es un tema este, importante para los mexicanos y que lo que hemos visto es que el gobierno a pesar de todos sus esfuerzos que dice que ha hecho no ha logrado contener ni nos ha logrado dar la paz y tranquilidad que todos queremos
3: a veces es sorprendente Cómo en, en los diferentes países del, del planeta eh, se les da un tratamiento ¿sí? a las conversaciones que van canalizadas a la cuestión de los derechos humanos sí y, y cómo tratan a sus grupos o qué políticas públicas utilizan para, el, el, para implementar acciones y reducir la, eh, la marginalidad ¿sí? y y generan políticas en defensa frente a aquellos eh, movimientos sociales que se expresan, que expresan su inconformidad con aquellas acciones que lastiman a ciertos segmentos de la población. Entonces se, se arman estrategias publicitarias, acercamientos, se llegan a acuerdos y, y tal pareciera que esos acuerdos a veces trinden frutos pero en México estas políticas han sido siempre demagógicas han sido populistas y todo esto porque va enmarcado en un escenario donde los intereses de la clase gobernante junto con los intereses que inciden dentro de los inversionistas extranjeros que vienen a nuestro país pero que además se aderezan con otros grupos de poderes fácticos, se contrapone precisamente con los intereses del resto de la población. Aquí se incluye no nada más a indígenas, se incluye a obreros, a campesinos, a pescadores, a prestadores de servicios, y hemos sido, y son sujetos, incluso también comunicadores, y que son sujetos de una... Eh, virulenta acción no nada más física sino psicológica pero que además ha habido desplazamientos en cuanto a prohibiciones a limitaciones de los derechos de los trabajadores a través de los sindicatos y ello ha generado mucha inconformidad mucha frustración social pero si a eso le agregamos que los niveles de educación en México son de muy mala calidad eso propicia que no estemos produciendo jóvenes ¿sí? que tengan eh, actitudes críticas. Y estas actitudes que vienen de un trabajo cooperativo, de la generación de conocimiento y no nada más recepción y memorización del conocimiento, muchas veces propicia que haya una gran pasividad porque los medios de comunicación con los poderes fácticos intervienen para mediatizar y atemperar todo esto ellos genera eh, frustración, impotencia pero también incide en la baja productividad y competitividad de ciertos amplios sectores de la población y si a esto le agregamos que se incorpora la delincuencia organizada como brazo de inyección de dosis, de altas dosis de terror entonces pues simple y sencillamente la sociedad se paraliza pero una sociedad paralizada puede ser mucho más impredecible que una sociedad activa y dinámica esto a dónde nos puede llevar porque en México, si bien es cierto las eh, lo de Ayotzinapa, estos 43 desaparecidos, lo que ha propiciado es que un amplio segmento de la población se haya despojado de ese miedo que lo estaba paralizando. No sabemos todavía qué porcentajes, pero escuchamos voces en el país que cada día se manifiestan, pero sobre todo jóvenes... que lo expresan de esa manera, hemos ya perdido el miedo. Y si el miedo se pierde, entonces hay un gran beneficio, pero también hay un gran desafío y un gran enigma. ¿Hacia dónde va a tomar ese espacio de libertad? ¿Hacia dónde en, tendrán esos espacios para expresarse, pero que además de, para obtener las respuestas, Marco?
2: Tú, tú comentaste con mucha claridad varios puntos que creo que son muy, son, son muy trascendentes tocaste el tema de la educación y el conocimiento a mí me llama mucho la atención ese tema porque no solamente es la educación que estamos dando sino la educación que tienen en este momento nuestros gobernantes hace algunos días hubo un diplomado de derechos humanos y no había ninguna autoridad sí. tomando el diplomado y en el diplomado ...remarcaban muchísimo que para poder ejercer tus derechos... ...necesitas conocer tus derechos... ...y es cierto... ...un ejemplo claro y preciso... ...es el de las sexoservidoras que tuvieron un problema... ...y que salió una nota hace tres o cuatro días... ...donde el Secretario General del Ayuntamiento menciona... ...que las revisiones a las sexoservidoras o sexoservidores... ...se van a hacer de forma cotidiana... ...cuando él no sabe que en la Ciudad de México... Eh, se otorgó un amparo a los sexos servidoras y, sexo, y a los sexos servidores eh, la jueza tercero de distrito este, María García donde menciona prácticamente que el sexo servicio se convierte en una actividad este, legal y legítima y se equipara a la prestación de servicios con este nuevo criterio pues ya las autoridades no pueden bajo el argumento de faltas a la moral o, 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 o cualquier otro argumento, molestarlas. Ya son sujetas de amparo, por ejemplo. Y esta autoridad no lo sabe. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo... Sí, poner... un, un ejemplo más. El problema que tenemos, eh, eh, como tú bien lo mencionabas, no solamente es, es la educación que se está otorgando, sino la que tienen los gobernantes. Hemos visto también el acoso que han habido a los medios de comunicación, principalmente a este medio, a este medio de comunicación por parte del gobierno del Estado. Y, y, este, y ha este y rebasado cualquier limitación este legal que pudiera tener eh, este sin que tenga el criterio de decir acá ah, no estoy violentando la ley y puede ser sujeto a juicio político en fin yo sí creo que hay que trabajar muchísimo en la educación de los gobernantes principalmente porque son los encargados de la aplicación de la ley y que tienen que entender que el imperio de la ley tiene que estar por encima en el tema de Chinapa, a mí me llama mucho la atención, tocaste un tema muy importante, de que no solamente son los, los normalistas, la, 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 la parte más sensible socialmente, sino también son indígenas, tengo entendido, o sea, en esa área. Claro. O sea, a la parte más sensible de México, a los primeros pobladores, a, a los fundadores de este país, porque ahí comenzó México precisamente con los las personas que vivieron antes que nosotros sin embargo, hoy por hoy, por intereses que pudieran ser, como tú bien lo mencionas este, económicos por riqueza de su país por los intereses que pudieran ser políticos por las próximas elecciones o por cuantos otros temas que, que, que están ahí presentes yo sí creo que es un, es un buen momento para reflexionar y para saber qué está pasando en este país
3: vamos a escuchar una de las cápsulas que nuestra compañera Mariana Vázquez nos hará favor de instalar vamos a escuchar lo que pocas veces se escucha las voces de los actores a José Solano Ramírez y Diego Genaro Mesa, estudiantes de Ayotzinapa, ellos son entrevistados en un programa especial de la Fundación Serapaz Rompimiento sobre precisamente los antecedentes de Ayotzinapa y qué es, cuáles son las lo que va induciendo este gran problema y cómo perciben ellos esa actitud lesiva agresiva y por demás exterminadora de parte del gobernador Ángel águido rivero allá en el estado de Guerrero. Adelante Mariana, por
2: favor. Eh,
0: que se aglutinan en una organización que se llama Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México fue fundada el 18 de junio de 1935 en el Roque Guanajuato para integrar una organización de estudiantes y así llevar la educación a los lugares más marginados, entonces las 17 normales rurales que hoy en la actualidad conforman esta organización de la FECSU, pues como normalistas rurales nuestro papel y el papel de todas las escuelas es brindar eh, educación a los lugares más marginados en donde pues es muy difícil no que llegue la, la educación por parte de, del gobierno, entonces nosotros nos hemos encargado de también, de, aparte de dar educación, hacer la labor comunitaria porque también como estudiantes eh, tenemos esa conciencia ¿no? de ayudar a los pueblos eh, en caso de que, pues, por ejemplo, cuando hay desastres naturales, ¿no? nosotros como estudiantes a, apoyamos a, 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 esa, a esas familias ¿no? cuando sufren eh, un, un, este, un problema. Pues, también. La normal rural, Raúl Isidro Burgo, se llama, situada en la exhacienda de Ayoxinapa, en Tixla de Guerrero, el municipio de Tixla de Guerrero. Eh, conforma 522 alumnos de la base estudiantil de cuarto a primer año este fue fundada el 2 de marzo de 1926 eh, por el maestro Raúl Isidro Burgos pues eh, a nombre de él va a llevar la escuela y este pues desde ese desde la fundación de, de la escuela normal pues hemos 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 seguido siendo este estigmatizados ¿no? como normalistas rurales de que pues no aportamos nada a la sociedad entre otras cosas pero nosotros sabemos y la mayoría de las organizaciones sociales y sobre todo los campesinos que la mayoría de, de, de los hijos pues de campesinos como nosotros somos provenientes de, de los hijos de campesinos pues saben realmente de lo que brinda la normalidad y opcional porque es la única la única opción en el estado de Guerrero en donde todavía estamos luchando para que la educación como lo marca el artículo tercero sea gratuita, sea gratuita y no se cobre definitivamente nada. Pues ahorita tenemos dos licenciaturas. Tenemos la licenciatura en educación primaria y la licenciatura con enfoque intercultural bilingüe. También estamos rescatando las lenguas maternas de, de nuestro estado de Guerrero y, este, esa es la, esas son las, las, carreras que ofrece ahorita la Normal de Ioxinapa. y, este, aparte de, de que brinda una educación gratuita, pues, este, también se da la, la apertura no a toda la gente de otros estados también únicamente de guerreros sino que eh, hay en la escuela otros compañeros de otros estados también de, por este los recursos que no les son suficientes llegan nada y reprimida sobre todo, pero desde el 2011 para acá eh, el 12 de diciembre de 2011 pues nos queda claro que quieren acabar no únicamente con la Normal de Icopina, sino quieren acabar con todo el normalismo rural a nivel nacional, porque el asesinato extrajudicial del 12 de diciembre eh, de Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús es una muestra de, de cómo está el Estado no eh, de cómo cómo opera el Estado con su fuerza su fuerza pública ahora ya rebasa los límites no no respeta los derechos humanos no respeta definitivamente nada pues agarra parejo entonces ahora no nada más ya no se encargan únicamente de reprimirnos sino que ahora van directamente con las balas a callarnos con las balas porque han visto que no pueden pues simplemente con una represión porque contamos con mucha solidaridad de muchos de muchas organizaciones y eh, su misión es acabar con el normalismo, normalismo rural. Y es un ejemplo, claro, el 12 de diciembre, también el 7 de enero del 2014 cuando un tráiler atropelló a nuestros dos compañeros también que también se encontraba en una actividad de boteo, una actividad
3: Vamos a ir a una pausa y volvemos a Vínculo de Emprendedores desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe Mexicano con el iniciado Marcos Basilio. Volvemos. <música>
1: La luz de la radio. Haciendo radio. Haciendo ruido. Vínculo, Vínculo de, emprendedores. de emprendedores. Un programa para impulsar y generar proyectos.
2: Debate. Entrevistas. Opinión. Negocios. Vínculo de, Vínculo de
1: emprendedores con
3: Armando Rangel Díaz. Vemos a vínculo de emprendedores desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe mexicano con el liceo Marcos Basilio el tema, ¿cuál brote puede generar más muertes o desaparecidos en México? ¿el ébola? ¿el hambre? ¿la desnutrición? ¿o iguala? ¿bajo qué condiciones pueden darse estas condiciones de, de inestabilidad e inviabilidad social? El gran grueso de la población ya no cree en la honestidad o el altruismo de la clase política y mucho menos, pero y mucho menos de los propios partidos políticos que ya no son ni siquiera el recinto donde se podía dar cabida a, a toda esa inquietud social, a todas esas ideologías que llegaran a innovar y a transformar a una sociedad se volvieron un tendejón, así es no pendejones, un tendejón que es una tienda una tienda de baja eh, de, de de las de más baja prestación de servicios, yo no quiero denigrar a aquellos que tienen un tendejón que no quiero que se contemple de esa manera sino que se volvió precisamente ese, ese servicio un comercio en donde en la vía pública en donde la informalidad es la divisa y la informalidad la hablo desde una perspectiva no peyorativa también hacia aquellos que la ejercen sino que ellos la ejercen por una se han visto presionados por la falta de empleo sino la informalidad como un acto de seriedad la informalidad como un acto también de delincuencia organizada en esa informalidad los partidos políticos y la clase política han perdido precisamente esa seriedad y esa credibilidad con la sociedad y han sido ya han, han echado mano del populismo del nacionalismo y han hecho han usado la, 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 las herramientas retóricas como parte del convencimiento demagógico dentro de ese marco de demagógico pero la injusticia crece la desigualdad es manifiesta y son ampliamente percep eh, perce eh, perceptibles. ¿Sí? La competencia política no se sustenta en proyectos reales, fidedignos, sino es en la idea de poder destrozar al que está enfrente a costa de lo que haya que hacer para poder obtener una utilidad ilícita. Y no importa si hay que exhibirlo con la familia, con su vida privada, eso no ha importado ni ha sido limitativo. Entonces, el debate lo han callejoneado. O sea, simple y sencillamente ya ni siquiera... ...lo hacen callejero, lo han metido a los a los callejones y a los túneles... ...sí, lo han convertido en una cloaca... ...y eso ha llevado a que en esa cloaca se tengan los arreglos más inconfesables... ...en donde un presidente de la república puede deslindarse y decir... ...es que allá, en la lejanía dice, allá lo tendrán que resolver si se queda o no el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre. Imagínense que un presidente de la República diga, allá, allá, allá ellos, ¿sí? Yo, conmigo, a mí ni me pregunten. Ah, chingada. Entonces dice, el Senado de la República dice, pues vamos a ver, ¿sí? Si llegamos a un acuerdo y de ahí de ese acuerdo, porque hay que desaparecer los poderes, desaparecer los poderes no nada más el gobernador. El Congreso del Estado y el Poder Judicial, o sea, es tabla raza. ¿eh? Pero entonces los gobiernos se paralizan. Porque no hay respuestas políticas. No hay respuestas frescas, ¿sabe por qué? Porque todo lo quieren arreglar con las conductas del pasado. Con las mentes del pasado. En donde la corrupción y la degradación y el sometimiento es el que prevalece y ha prevalecido en estos tiempos de la posmodernidad y de la economía del conocimiento ese es el criterio político que existe actualmente en México entonces todas estas condiciones que paralizan a los gobiernos que paralizan a los partidos políticos y los exhiben en su cloaca, en su máxima expresión uno dice pues, ¿qué factor puede generar más desplazamientos sociales, más desapariciones o más muertes que aquel que vive enclaustrado en una cloaca y que cuando la destapan apesta? Y, y es tanto el hedor que definitivamente hay que ir hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a Washington a pedir apoyo porque las condiciones en México en las instituciones no son las más apropiadas en la materia para tratar de dilucidar la desaparición de 43 jóvenes estudiantes, Marco.
2: Totalmente de acuerdo, es un reto para el Estado mexicano que ha tratado de todas formas de, de generar una cortina de humo porque, como lo han mencionado algunos analistas, estamos, en materia de derechos humanos, estamos frente a un escenario de desapariciones forzadas, es decir, hay una intervención por parte del Estado y hay una responsabilidad por parte del Estado. Y esta acción de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se apliquen algunas medidas precautorias, esto lo anunció incluso, hasta parece paradójico, el Comisionado Nacional de Seguridad pública este eh, Monte Ru Monte Alejandro Rubido es. que es interesante que le solicita ya ya independientemente que hayan sido las víctimas que lo hayan solicitado es el propio Estado Mexicano el que solicita que se apliquen las medidas cautelares para la protección de las víctimas cuando es el propio Estado Mexicano quien debe de garantizar la seguridad de los de sus ciudadanos eh, en su país entonces yo creo que están tratando y, y lo digo con con el respeto para su trabajo más que a, a minorar el, el impacto social y el impacto mediático y el impacto eh, en muchas formas de lo que está sucediendo en este momento en Iguala que por obviamente por omisiones de tanto del estado del municipio del gobierno federal pues se dieron se dieron estas cosas yo sí creo que en el caso de las instituciones como el Poder Judicial, estoy totalmente de acuerdo contigo que se tiene que hacer una investigación a fondo con el Poder Judicial el Poder Judicial Federal que está en ese momento a través de los juzgados de distrito o, o, las, o, o, este, o el Tribunal Superior de Justicia los ministerios públicos, yo sí creo que se tiene que hacer una revisión hoy por hoy el gobierno federal solamente ha tomado por decir así algunas zonas, es decir, creo que había este mando único, sin embargo falló, pero bueno, ese es otro tema eh, tomó algunos municipios en lo que se refiere a la seguridad pública 12, 12 municipios, 12 municipios
3: 12. y uno del Estado de México
2: así es, o sea, eh, no sé si haya un acuerdo <coughs> eh, ese, ese, ese es paradójico y, y, lo, y lo voy a argumentar porque la constitución señala que no puede haber ningún organismo entre el Estado y el municipio en, en Quintana Roo se intentó hacer algo parecido cuando se hizo un instituto del crédito estatal y supuestamente ese instituto eh, cualquier empréstito que solicitaran los ayuntamientos de Quintana Roo lo tenían que hacer ante ese instituto, sin embargo por una controversia este se vio que era anticonstitucional sin embargo hoy por hoy el gobierno federal interviene de forma directa y se convierte en una especie de intermediario entre el estado y los propios ayuntamientos habrá que revisar si no están cometiendo una violación constitucional, habrá que ver dónde está la Suprema Corte y, y para que pueda resolver esto, no se puede actuar violando el Estado de Derecho ni el Imperio de la Ley pero el gran ausente Armando es la Comisión Nacional de Derechos Humanos no sé si tú la has visto, no, no, no visto. <ríe> es la gran ausente no, ese,
3: ese es lo, lo, lo extraordinario de esto por eso estaba haciendo yo énfasis en que, hay que el gobierno mexicano va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, y allá Álvarez y Casa es el que está eh, facilitando esta, esta vinculación porque la Comisión de Derechos Humanos en México Está Céfala.
2: Y quien lo pidió fue precisamente el comisionado de Seguridad el Pública. El comisionado de este
3: Monte Alejandro Rubido.
2: Monte Alejandro Rubido. O sea,
3: es porque García. entonces, sí, entonces es ahí.
2: Ya se confundieron todos. Sí, ahí.
3: Ya, ya se confundieron. Pero aquí aquí lo interesante es que hay un servidor público, este Monte Alejandro Rubido le queda claro. O sea, aquí le queda claro y me queda claro también a mí, como le puede quedar a Miguel Ángel Osorio Chón, el secretario de Gobernación qué tan importante y trascendente es, ya no nada más para la administración de Peña Nieto, ni para ellos mismos como secretarios, sino para toda una nación, el poder dilucidar esto a la brevedad posible y darle un marco de mayor seriedad y de certeza, y creo que en esto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede ser el punto que, nos, que le reencauce un poco la nota al gobierno mexicano, ...y que también le dé una orientación... ...a los partidos políticos... ...y de manera directa tanto al PRD... ...como al Partido Revolucionario Institucional... ...para que entonces... ...asuman... ...el costo político... ...y no en un marco... ...de intereses inconfesables... ...que le dan la protección... ...y el respaldo a Ángel Aguirre Rivero... ...aquí no son cosas personales... ...aquí son condiciones... ...en donde está en juego el destino de un país y ese destino de un país desafortunadamente no puede darse una interlocución de calidad con un gobernador que ya está en entredicho no desde ahora con esta desaparición de sus 43 jóvenes sino desde que él fue gobernador interino de Rubén Figueroa Alcocer con la matanza de Aguas Blancas en el año de 1990 fue la matanza en 1996 uh -huh. Sí, y él asume el gobierno inter, el interino el gobierno interino de, de, de Rubén Figueroa Alcocer y le sirve de tapadera entonces ya desde ahí la interlocución de Ángel Aguirre Rivero está en entredicho con la sociedad guerrerense y principalmente con el sector más marginado y olvidado que son los campesinos de nuestro país y del estado de Guerrero entonces si esa interlocución ya no es válida ¿qué puede haber atrás? yo entiendo que el PRI y el PRD viene un proceso electoral el año que entra y el PRI quiere los favores de Ángel Aguirre Rivero ¿los favores cuáles pueden ser? uno que tiene un electorado un, 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 un este un, un, un voto casi duro casico. un casi casgo requiere de la protección y dinero de los grupos sí que posiblemente sean delincuenciales para que protejan a candidatos tanto del PRI o del PRD y que si viene un gobernador interino pues ahora sí que válgase la, la expresión ambos dos PRI y PRD pues quedarían como el perro de las dos tortas no que la que, la que venga a hacer el interino porque viene el interinato y se tienen que convocar a elecciones rápido eh tendrían que pasar tres meses y esto rompe con el, la cadena de elecciones federales que viene en el 2015 o sea, es complejo, sí pero no se puede por esa complejidad en un momento dado pues legitimar todavía la estadía de un gobernador que ya en un contexto amplio, en Guerrero es repudiado
2: Sí, totalmente de acuerdo <coughs> El gobierno de Peña Nieto está ante escenarios in, importantes, por llamarlo Porque bien. además inéditos, ¿eh? Inéditos, inéditos, porque ya a nivel mundial, yo en todas las noticias que veo, ya no se habla de sus famosas reformas estructurales. Ahora se habla precisamente de los, de los muertos de Ayotzinapa. Así es. Y de la violencia, y se habla precisamente de la violación de los derechos humanos. Eh, en ese escenario el gobierno de Peña Nieto está en un problema, incluso creo que va a superar al de Calderón eh, por los escándalos mediáticos que se han dado, lo, lo que sí creo es que la, la preocupación de los partidos políticos por las próximas elecciones ha generado también una tontería por parte de ellos de preocuparse más por, por lo que viene electoralmente que por lo que está pasando y que a la larga se las van a cobrar
3: Así es, vamos a escuchar eh, la, la segunda parte de la cápsula de estos jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, de José Solano Ramírez y Diego Genaro Mesa, en un programa especial de una entrevista que le hace esta Fundación Serapaz, Rompimientos, y de la problemática en donde está inmersa la eh, escuela normal, la escuela normal superior de Ayotzinapa. Vamos, adelante, Mariana Vázquez
0: sobre el pliego petitorio. Todos los años el Comité Ejecutivo Estudiantil de la Normal de Ayoxinapa se encarga de sacar el nuevo ingreso, que ahorita se tienen 140 matrículas. Esas 140 las tiene que gestionar el Comité Ejecutivo Estudiantil junto con las autoridades, tanto la Secretaría de Educación como el Gobernador del Estado. Entre ellas hay demandas académicas, demandas económicas, políticas, eh, en donde se piden, ¿no? este esas demandas o las necesidades que se tienen como escuela, pero el punto principal del 2011 era el pliego petitorio que encabezaba como demanda académico el punto número uno, la convocatoria, uh -huh. la convocatoria para el nuevo ingreso. Y es donde se estaba negando, eh, el gobernador ya se le había, había hecho muchos llamados para que firmara el pliego petitorio, y a las autoridades competentes, pues, entonces ellos se negaban a firmar el pliego petitorio, se negaron, pues, entonces nosotros como, como base estudiantil decidimos organizarnos y hacer la actividad, pues, en la autopista del Sol eh, uh -huh. el, el 12 de diciembre, ¿no? Hacer el bloqueo, ¿para qué? Para que una autoridad llegara, ¿no? Con nosotros y dialogara y así se llevara a cabo una mesa de diálogo, una mesa de trabajo, pero lo que fue lo que nos contestaron fue que la agenda del gobernador era muy apretada que bueno nos negaron pues nos dieron muchas este, trabas pues entonces decidimos pues no quitar el bloqueo no hasta que una autoridad apareciera uh -huh. por qué porque estaba en riesgo que totalmente la escuela pues se perdiera entonces se, se mantuvo el bloqueo y pues lo que se recibió fueron pues el, el asesinato extrajudicial de nuestros dos compañeros Alexis R. Rapino y Gabriel Echeverría de Jesús así como otro herido también que de, de, de gravedad que vive hoy sin un pulmón, pero el compañero está ahí, es un egresado de la escuela. Entonces, este también en la escuela, por eso hace, hace rato decíamos que han tentado eliminarla eh, de una u otra forma, porque al mismo tiempo de que no se quería firmar el pliego petitorio, en la escuela también los maestros este suspendieron este eh, labores, pues hicieron paro de labores porque querían imponer a un director, un director que siempre ha llevado en contra las ideas de, de la base estudiantil sobre todo del comité ejecutivo ha llevado en contra, pues, está en contra de los estudiantes pues, de nuestras filas y este que en ningún momento las autoridades también se, se tuvieron este bueno, se tentaron el corazón, pues, ¿no? de que pues fueron policías ministeriales la policía federal también participó y, pues, fueron dos únicamente consignados, ¿no? dos policías ministeriales que ahorita están libres y el caso ha quedado totalmente en la impunidad. Es lo que más nos preocupa a nosotros, ¿no? De que en Guerrero se sigue gobernando pues sin ley, que no haya respeto a los derechos humanos. Y este, como estudiantes pues este, se exigió, ¿no? el juicio político al gobernador Ángel Aguirre Rivero y hasta el día de hoy pues las autoridades no vemos claro y se han agotado todos todos los canales no aquí de justicia y
3: pues fíjate, ahí están la, 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 las condiciones fíjate, o sea, no les quisieron dar audiencia y una audiencia del 2011 viene a desembocar en una tragedia de dimensiones mayúsculas en el 2014 o sea, hay una negligencia muy clara, muy marcada, de Ángel Aguirre Rivero, gobernador de gobernador de, de Guerrero, ya no nada más por omisión. Entonces, todo esto nos lleva a la suspicacia. ¿Cuáles eran las instrucciones que Ángel Aguirre Rivero estaba recibiendo? ¿De quién las recibía para poder reprimir de esa manera tan brutal a los jóvenes en el 2011 que todo el mundo vimos en videos? cómo se les masacraba a balazos ahí en la autopista del sol a estos jóvenes estudiantes y que ahora también hay ahí un video por ahí perdido en donde los policías eh, se robaron todos los videos del C4 de ahí de Guala pero quedó uno olvidado y en donde se demuestra que fueron trasladados en las camionetas de la policía ¿quién tendrá tanto poder en este país pero mucho poder para poder, eh, para lograr desaparecer a 43 jóvenes y bajo que ni el gobierno federal, si le queremos uh -huh. creer a la administración de Enrique Peña Nieto ha tenido los elementos suficientes para poderlos localizar ni siquiera como cadáveres o que será más fácil para un gobierno manejar desaparecidos que muertos Marco
2: no, totalmente de acuerdo. Incluso hay varios, varias este, situaciones que se han dado. Por ejemplo, que ya se suicidó el, el líder de los Guerreros Unidos, algo inexplicable, ¿no? Se hace suicidó. Que cuando quemaron el, <coughs> perdón, el palacio de gobierno o el Congreso, perdón, solamente quemaron el área de financiera y de la tesorería, ¿no? Como que. O sea que de ahí
3: le, 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 ahora sé que le echaron fuego amigo para fuego amigo. para de paso decir bueno pues sabes qué desaparecieron las finanzas de Guerrero
2: le, así es o sea es, es algo inexplicable no yo sí creo que hay un, una red de complicidades o sea más que evidente sin prejuzgar pero en lo que estamos viendo hay una red de complicidades posiblemente la desaparición ahorita desde el punto de vista político como lo han mencionado muchos analistas sea, sea compleja yo sí siento que independientemente que terminando la administración de Aguirre Rivero, sí tiene que haber una investigación profunda o desde ahorita, o una inhabilitación de por vida, como comentábamos. Sí, en el Perú, como llanta humana, propuso ¿no?
3: ¿Sabes qué? Te agarran una y, y es de por vida que inhabilitado. Vida, ¿no?
2: y, y todos los que están ganando este, el poder judicial, el, el poder legislativo, el poder ejecutivo, tienen que estar sometidos a esa regla, ¿no? De por vida. De Marco. Por vida.
3: Recapitulando, Marta, mata más el ébola, el hambre o iguala.
2: Pues al menos en México está matando más el hambre, la delincuencia, el abuso, la impunidad y todo. Al menos en México.
3: O sea, al final dice uno, ¿en manos de quién estamos? ¿Quién nos gobierna realmente? O sea, porque observamos en, en el ámbito nacional que descaradamente pueden hacer campañas o precampañas ya en un marco constitucional de un proceso electoral, por ejemplo, como y, en y, Quintana Roo. Y Roma. son muy
2: sensibles. Y son muy
3: sensibles. O sea, aparte de los excesos que están cometiendo de gastarse posiblemente 25 millones de pesos en, en dos precampañas, ¿eh? De dos, de dos, de dos, eh, legisladores que están compitiendo entre ellos que son del mismo partido que son del PRI. Y uno dice, bueno, ¿Quién tiene la capacidad de gastarse casi 25 millones 25. de pesos.
2: Y que los méritos, uno, como decía Luis Esquiel, el mérito es que es hijo de un expresidente municipal de solidaridad y el otro que es amigo de Roberto. Que no tiene más, ¿eh? no tiene más. Cosas. Entonces dice uno,
3: ¿en manos de quién podemos estar si, si de manera abierta, sin ningún rubor, sin ningún pudor, pueden pidar Porque tengo entendido, digo, aunque es diputado federal, este señor King, por el estado de Quintana Roo, su distrito está en, en ¿cómo se llama? En, en, en
2: pueblo Otompeblanc. Blanco, este, y, Carrillo y, Puerto. Y yo
3: no me qui no quiero pensar que contrate una cadena estatal, Morelos. una cobertura estatal para su informe. Uh -huh. Si sí, ahorita está haciendo una cobertura estatal con camiones, con publicidad, con radio, con televisión, con prensa e impresa, está haciendo todo un derroche de recursos y que lo lleva a competir con Chanito porque así se así, así se denomina él y le ha gustado porque ahí está su publicidad Chanito, José Luis Toledo, Chanito
2: en diminutivo
3: en diminutivo, o sea, compiten entre ellos y tal vez la competencia sea sana pero yo aquí me pregunto ¿en dónde están los dirigentes del PAN en Quintana Roo? ¿dónde están los dirigentes del PRD en Quintana Roo? ¿Dónde están los dirigentes de Morena en Quintana Roo? Los dirigentes del Verde, eh, digo los del Verde, pues están, es, entendible. Eh, es entendible, ¿no? Pero, por ejemplo, del Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano, ¿en dónde están? No opinan nada, Marco. O sea, están en la sumisión, en el silencio cómplice.
2: Sí, to totalmente de acuerdo. ¿Y dónde están los que, a los que supuestamente estas condiciones le están generando condiciones de inequidad? Porque hay inequidad. hay inequidad. total y absoluta. Y, y sobre todo con estos dos personajes que lo único que tienen es, es, es esta publicidad. Porque fuera de ahí no han hecho absolutamente nada porque Quintana Roo. En, en contra, que han... En han, contra, han, bueno, aprobó, no,
3: este quien aprobó la, el aumento del IVA, acordémonos. El
2: aumento del IVA. Del 11 y, al 16%. Y, y supuestamente la condición por aprobar ese aumento es que iban a haber 3 mil millones de pesos para los estados fronterizos y que, que, a, que a Quintana Roo le tocó algo. Y no sabemos absolutamente si le tocó si o no, no, no le tocó. No eso es un
3: entonces ante esa bueno, esa es la la, 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 capa, la rapacidad que existe, y uno se puede preguntar estaríamos igualizando la política como igual, en donde las condiciones son tan difusas que no se sabe quién gobierna, quién puede estar atrás.
2: Yo creo que tenemos los mismos gobernantes de Iguala, aquí en Quintana Roo, ¿no? tenemos el mismo gobernador de Quintana Roo, ¿no? es igual al de al de, al de Guerrero, ¿no? yo creo que no hay diferencia, la única diferencia es la gente que está aquí luchando y trabajando, igual con, con Iguala, pero realmente los mismos gobernantes tenemos en ambos estados.
3: Pues mucho agradezco a, a Marcos Basilio, yo soy Armando Rangel Díaz, les agradezco este vínculo de emprendedores, nos escuchamos el día de mañana, Pásela usted muy bien.